0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمتابعين أينما كنتم في كل مكان أجمل وأطيب تحية من هنا من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة برنامج نهاركم سعيد لهذا اليوم أصلي أن يكون وقتاً مباركاً وقتاً فيه كلمة خاصة من الرب لحياتكم واستقبلوا ما يريد الرب أن يقوله لكم اليوم بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل وأيضاً عبر تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East كذلك على موقعنا الرسمي voiceofhope.com وتابعونا على منصة الانستجرام والتليجرام لإذاعة صوت الأمل Voice of Hope وعلى صفحة الفيسبوك بكتابة تعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة على إذاعة صوت الأمل كذلك بإمكانكم الاستماع إلى حلقات برنامج نهاركم سعيد على منصات البودكاست Spotify Deezer, Amazon Music, Castbooks, Apple وGoogle Podcasts وبودفاين ضمن سلسلتنا هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ سنتحدث اليوم بنعمة الرب عن موضوع كيف نشفى من الشعور بالمرارة؟ حب الله وحب الآخر بابان يفتحان ويغلقان سويا هذا ما قاله الفيلسوف الألماني كيكرغارد لا يمكن أن نسترد صحتنا النفسية والفكرية والروحية وأن نعود إلى حياة متزنة وهادئة وناجحة إلا إذا شفينا من مشاعر المرارة في الحقيقة لن يكون هناك شفاء كامل من مشاعر المرارة إن لم يكن هناك غفران كامل لاننا كما ذكرنا في الحلقات الاولى من هذه السلسله ان مشاعر المراره هي نتيجه لعدم قدرتنا على الغفران او عندما نغفر غفرانا ناقصا او شكليا، ادعوك عزيزي المستمع في هذه الحلقه لان تغفر غفرانا كاملا ولا تترك الشعور بالمراره ينمو في حياتك فتره طويله. فكلما طالت الفترة كلما كان العلاج يحتاج لوقت أطول إلى جانب أن الشفاء النفسي يحتاج دائماً لوقت أطول من الشفاء الجسدي هذه مقدمة لحلقتنا اليوم كيف يمكن أن نشفى من شعور المرارة نصلي يا رب ان تبارك على وقتنا هذا على كل الاحباء المستمعين من انضموا الينا اليوم لهذه الحلقه في البث المباشر. يا رب ايا كانت اسباب الشعور بالمراره ومهما كانت الدوافع ومهما كانت السنوات التي فيها نشعر بالمراره او الوقت الذي لازمنا هذا الشعور، نؤمن انك حي وموجود قادر أن تخلصنا من كل هذه المشاعر وتشفينا شفاءا كاملا أيضا تشفي أجسادنا من كل نتائج لمشاعر المرارة ألام في الجسد يا رب ألام في العظام ألام في الرأس ألام في أي جزء من أجسادنا أنت الشافي أنت المريح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم تريحنا يا رب من كل ثقل وهم نتيجة مشاعر المرارة ونتيجة لهموم الحياة يا رب والصعبات والضيقات التي نعبر بها نعلنك صالح ونعلنك محب نشكرك لأنك تكلمنا وتعلمنا وتغيرنا اليوم آمين آمين أنا بالحب بديتك مع المرنم فايز عدلي ونعود لنكمل كيف يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة ابقوا معنا
2: انا بالحب اديتك فرح وخير وسلام جاي بتقول لي نسيتك وانا حرسك ما بنام انا بالحب اديتك فرح وخير وسلام جاي بتقول لي وانا حرسا ما بنام انا بالحب اتقيت فرح وخير وسلام جاي بتقول لي تسمح بالتجربة مرة، جايز تعا التجربة مرة، لكن عمري ما سبتك مرة، دايما كنت معايا، كنت بشوف إيمانك بيا، محتاج أسمع صوتك ليا لو داقت بأيام شويه هتلاقيني ويا جاي بالتجربة مرّة بالتجربة مرّة عمري ما سبتك جايبه تقولي نسيتا وانا حرسك ما بنام وآلامك بتزيد ناسي اني كتير على بزرع فرح مكان احزانك وان انا يا ابني ببكي مكانك ازاي تبقى وحيد عمل تشكي للغراء سيبك باستمرار، إن حياتك تطلع وألمك بتزيد، دلوقتي الناس إني كتير علشانك، بزرع فرح مكان أحزانك، وإن أنا يابني ببكي مكانك، إزاي تبقى وحيد انا بالحب اديته فرح وخير وسلام جاي بتقولي نسيت وانا حارسك ما بنام انا بالحب اديته فرح
0: وخير وسلام
2: <تصفيق> أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: باقي المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم المبارك فايز عدلي أنا بالحب اديتك فرح وخير وسلام وفي حديثنا ضمن هذه السلسلة هل يمكن أن أشفى من مشاعر المرارة؟ نعم يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة عندما نسلمها للرب الذي أحبنا الذي إدانا بالحب فرح وخير وسلام حب الله وحب الآخر بابان يفتحان ويغلقان سويا هذه الجملة التي بدأنا فيها الحلقة من الفيلسوف الألماني كيكر غارد. مفاهيم غير صحيحة عن الغفران واحد من بين أهم العوائق التي تعترض طريق الغفران هو تغيان العديد من المفاهيم المغلوطة أو الناقصة عن الغفران وقد نتوارث هذه المفاهيم ونمارسها جيلا بعد جيل. من هذه المفاهيم هو الآتي الإختصار أو التجنب فعدد كبير من الأشخاص تجدهم عندما يسيء شخص ما إليهم يتجنبون هذا الشخص ويتحاشون التعامل معه ويجعلون العلاقة به سطحية إلى أقصى حد ويقولون الإختصار أفضل في الحقيقة هذا التصرف غير صحيح لأنه لا يحل المشكلة فأحياناً تكون الإساءة بدون قصد عن عدم فهم وربما لو عرف سيعتذر عن الاساءه ولا يكررها الى جانب ان الاختصار لا يشفي مشاعر المراره بل يجعلها تسكن في اللاشعور وتؤثر علينا عند تعاملنا مع هذا الشخص مرة أخرى ثانياً التجاهل محاولة التجاهل أو تناسي الإساءة أو الجرح يزيد الأمر سوءاً فالصمت لا يشفينا من مشاعر المرارة وعندما نتجاهل الغضب والجرح ونتعامل بصورة شبه طبيعية مع من أساء إلينا دون أن نعاتبه فالإساءة أو الجرح لا ينسى بل يسكن في اللاشعور ويؤثر على الإنسان في كل قراراته وتصرفاته تجاه هذا الشخص مثلاً شخص أشاع عنك أنك قلت أقوالاً معينة أو تصرفت تصرفات معينة وأنت تسمعت وتجاهلت الموقف ولم تعاتب هذا الشخص التجاهل لا يحل المشكلة مع هذا الشخص بل يزيدها فهو حيلة لا شعورية تبعدنا عن التلامس الحقيقي مع مشاعرنا ومواجهتها واحتمال آلامها. ثالثا التماس الاعذار يقول سي اس لويس هناك فرق كبير بين الغفران واختلاق الاعذار ان معظم الناس لا يرغبون في الاعتراف بانهم ارتكبوا خطأ ما لذلك يبررون افعالهم ويحاولون ان يجعلوا الاخرين يقبلون اعذارهم حتى لا يلقوا اللوم عليهم بدلا من ان يطلبوا منهم الغفران. إن لم يكن هناك شخص يجب أن يلام فلا يوجد شيء يستحق الغفران وهذا معناه أن الغفران واختلاق الأعذار نقيدان يضيف سي اس لويس الغفران الحقيقي معناه أن تنظر بثبات للخطأ ذلك الخطأ الذي ارتكبه بلا عذر وتراه كم هو مؤلم وعندما تتصالح بالكامل مع الشخص الذي أخطأ في حقك فهذا وهذا فقط هو الغفران تخيل أن شخصا يسرق أمرا معينا وعندما تكتشف هذا يعتذر لك بأنه كان يمر بدائقة فهل هذا يعني أنه غير ملام؟ إن تبرير سلوك الآخرين والتماس الأعذار لهم ليس هو الغفران فقد أستطيع أن تفهم أن زميلي كان يمر بظروف عائلية صعبة عندما تكلم بهذا الكلام أمام عدد كبير من الأصدقاء لكن هذا يعني أنني غفرت له؟ بالطبع لا، لأن تفهم ظروف الآخر هو جزء من عملية الغفران، ولكن ليس العملية كلها. إذن أولاً، الغفران لا يعني الإختصار أو التجنب، الغفران ثانياً لا يعني التجاهل، وثالثاً لا يعني التماس الأعذار، والغفران لا يعني النسيان، ما هو النسيان سنتحدث عنه بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
2: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامج نهاركم سعيد ضمن سلسلة هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ نتحدث اليوم عن كيف نشفى من مشاعر المرارة. نتحدث عن مفاهيم خاطئة عن الغفران وذكرنا منها من هذه المفاهيم أنه لا يعني الإختصار أو التجنب في العلاقات ثانيا لا يعني التجاهل ولا يعني التماس الأعذار ثالثا ولا يعني أيضا النسيان فكثيرا ما يأتي شخص ليعتذر لآخر عن خطأ فعله فتجده يقول له أنا نسيت وكثيرا ما نقول لشخص أسيء في حقه حاول أن تنسى في الحقيقة أن كل إساءة إن لم تغفر غفرانا صحيحا فإنها تسكن في اللاشعور وتشكل حاجزا بينك وبين من أساء إليك وقد ينسى الإنسان مع الزمن تفاصيل الحدث لكنه لا ينسى الألم والجرح ولا يتعامل بانفتاح مع الشخص كما كان من قبل خامسا الغفران لا يحدث بمرور الزمن من أكثر المفاهيم المغلوطة شيوعا إن الزمن كفيل بتضميد الجراح وهذا غير صحيح فإن لم يغفر الإنسان غفرانا قلبيا صادقا فالزمن يزيد الطينة بلا فنحن كثيرا ما نقرأ عن حوادث أخذ بالثائر بعد سنين طويلة ولا يكون هنالك غفران كامل بل مرارة نشأت من خلال السنين. سادسا الغفران الشكلي ليس حلا. احيانا يتدخل بعض الناس لحل مشكله ودون ان يدرسوا جذور المشكله واسبابها بعمق فيطلب منا طرف معين في المشكله ان يذهب الى الطرف الاخر ويعتذر ويعيد هذا الامر مره اخرى ويظن ان المشكله قد انتهت ولكن ما هي الا شهرين او ثلاثه و لا يكون غفران لأن المشكلة لم تحل فالغفران كان غفرانا صبريا وأحيانا كثيرة يحدث خلاف ويطلب أحد القادة من المخطئ أن يعتذر والمساء إليه أن يعلن أنه غفر لكن ما هي إلا أسابيع وتتفجر مشكلات أكبر بينهما لأن المشكلة لم تحل من جذورها لذلك علينا أن نتجنب الغفران السريع فهو نوع من الهروب من المشكلة أو تجنبها أو إنكارها وهذا ليس غفرانا الغفران الحقيقي يحتاج لدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها وإعطاء وقت لحلها سابعا التأقلم أو التعود أحيانا تجد شخصا يعيش مع آخر كثير النقد أو قليل الكلام أو لا يجيد التعبير عن المشاعر أو عصبي أو سريع الغضب عند أقل شيء ينفعل ويخرج كلمات جارحة، فيغضب الطرف الآخر ويلوم ويعاتب دون جدوى، وأخيراً تجده تعود على هذا الوضع، هذا ليس غفراناً ولكن استسلاماً للأمر الواقع. إن لم يكن الغفران أحد هؤلاء السبعة عوامل، إذا ما هو المفهوم الكتابي للغفران؟ سوف نعرف هذا بعد الفاصل ابقوا معنا
2: مع حنين عبيد.
1: ما هو المفهوم الكتابي للغفران؟ في اللغه اليونانيه هنالك ثلاثه افعال ترجمت يغفر في العهد الجديد وهذه الافعال هي ابولو ويترجم يغفر ويصرف ويطلق وايضا الفعل الثاني يترجم غفر او سامح فنقرا مثلا في تلك الساعه شفى كثيرين من امراض ووهب البصر لعميان كثيرين محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا هذا هو الفعل الثاني والفعل الثالث افي ماي ويترجم يغفر ويترك ويصرف وتدعه يذهب فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وأن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم بمعنى ترك صرف. الفعل في اليونانية يحمل فكرة أن تضع شيئا ما جانبا وتطلق صراحه حرا والمعنى الرائع هنا هو أنه إن لم تغفر فهذا معناه أن من جرحك أو من أساء إليك وظلمك لن تدعه يذهب ولن تتركه وبذلك سيلازمك طوال يومك وصورته لن تفارق خيالك وأنت تعمل وتمارس حياتك اليومية أحبائي نعم غفران مغفرة لها معنى عميق عدم الغفران هو قيد بينما الغفران هو حرية فمن تغفر له أنت تطلق سراحه وتحرره من دين جلبه على نفسه نتيجة إساءته لك، وقد يكون هذا الدين نفسيا عاطفيا فكريا أو نوعا من تشويه السمعة، لكن بغفراننا نحرر من عبودية هذه الديون، وفي نفس الوقت نحرر نحن أنفسنا من هذا الشخص من التفكير به ومن كيفية الانتقام منه طوال اليوم. أما إذا رفضنا أن نسامح فنحن نأسر انفسنا في سجن المرارة والتي تسبب الكوارث إن الغفران قرار إرادي يتبعه التخلص من الإحساس بالبغضة والكرهية والتخلي عن روح الانتقام الغفران الحقيقي يجعل الإساءة لا تقفز إلى الذهن مرة أخرى ولا تؤثر على تصرفاتنا تجاه الشخص الذي أساء إلينا الغفران هو إقرار اعترف لنفسك أنك جرحت قرار إرادي يحقق لصاحبه راحة الضمير وسلام القلب ورضا النفس عفوا مجاني التخلي عن المطالبة بالدين محبة غير مشروطة دون انتظار مقابل التخلص من الإحساس بالبغضة والكراهيه التخلي عن طلب عقاب المخطئ رفض الرغبة بالانتقام الغفران هو المسامحة والتخلي عن رد الإساءة أن تغفر لشخص ما معناه أن تبرئ ساحته فيما يختص بك لماذا يجب علي أن أغفر؟ لماذا يجب علي أن أغفر؟ سنعرف هذا بعد الفاصل ابقوا معنا.
2: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: لماذا يجب علينا ان نغفر أولاً لكي نربح المخطئ أو المسيء قال رب يسوع من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً في إنجيل متى الأصحاح الخامس رب يسوع لا يريدنا أن نعيش بلا كرامة في هذا العالم إنما يريدنا أن نغير العالم يريدنا أن نغير العالم فعندما قال من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضاً بالطبع لا يقصد هنا التطبيق الحرفي للوصيه بدليل انه هو نفسه عندما كان امام رئيس الكهنه ولطمه احد الخدام لم يحول الخد الاخر لكنه قال له ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الرديء وان حسنا فلماذا تضربني. السؤال هل يمكن لانسان ان يلطم اخر على الخد الايمن؟ في الحقيقه ان لطمه ستاتي على الخد الأيسر ولن ينطمه على الخد الأيمن إلا إذا كان أشول وبالطبع لا يقصد المسيح هذا المعنى إنما إذا ضربه بظهر يده ويقصد هنا الإهانة أو الاحتقار الشديد أو ضربه من الخلف وفيها الخيانة والغدر المسيح يريد أن يقول هنا إن كان تحويل الخد الآخر لمن يحتقرك أشد احتقار يجعلك تربحه فحول الخد الاخر فعندما نحول الخد الاخر نجعله يسال نفسه لماذا لطنته وماذا فعل ولماذا لم يرد ان يرد الاساءه ويراجع الانسان نفسه نعم لكي اربح المسيء او المخطئ من سخرك ميلا فسر معه ميلين يكمل الرب يسوع والميل الأول تمشيه بقوة القانون بينما الميل الثاني تمشيه بقوة الحب والحب يغير الميل الأول تمشيه وأنت تشعر أنك مظلوم والميل الثاني تمشيه وأنت المطيع القوي فتذهل وتربك مسخرك الميل الأول تمشيه وكأنك العبد ولكن في الميل الثاني أنت السيد وهو العبد الميل الأول تشعر وكأنك المحكوم وفي الميل الثاني تصبح أنت الحاكم إنجيل المسيح هو إنجيل الميل الثاني في الميل الثاني تعطى فرصة للآخر لكي يراجع حساباته ويسأل نفسه لماذا سخرته؟ لماذا لم أحمل حملي بنفسي؟ هل أنا أفضل منه؟ لماذا قبل أن يسير الميل الثاني؟ في الميل الثاني تستطيع أن تفتح حوار بينما في الميل الأول مستحيل أن تفتح حواراً إذا أردنا أن نغير العالم وأن نكون مؤثرين في من حولنا لنقبل ونعيش الحياة المسيحية حياة الغفران حياة الرب يسوع المسيح فينا فيجب أن نمشي الميل الثاني والثالث وربما العاشر وعلينا أن نحب وبالصدق حتى من يسيء إلينا لأن الغفران وصية إلهية فلا توجد وصيه تملا صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اكثر من الوصيه احبوا اعداءكم والغفران للاعداء نعم احبائي المستمعين هنالك ايات كثيره عن هذا الموضوع في سفر الامثال في سفر الخروج في رساله روميا في انجيل يوحنا ايات رائعه عن محبه الاعداء الغفران يكسر حلقة الانتقام وهو الطريق الوحيد للتخلص من المرارة قال مارتن لوثر كينغ الذي نادى بنبذ العنف في كل مكان وتحمل الآلام بصبر إن الرد على الكراهية بالكراهية يضاعف من الكراهية ويضيف ظلمة أعمق لليل بلا نجوم فلا يمكن للظلمة أن تخرجنا من الظلمة لأن النور فقط هو الذي سيخرجنا من الظلمة، ولا يمكن للكراهية أن تخلصنا من الكراهية، فالمحبة فقط هي التي يمكنها أن تفعل هذا. فالكراهية تأتي بالمزيد من الكراهية، والعنف بالمزيد من العنف، والقصوى بالمزيد من القسوة في سلسلة من الدمار. المحبة هي القوة الوحيدة القادرة على تحويل العدو إلى صديق. فلا يمكن أن نتخلص من أعدائنا. إلا إذا أحببناهم لا يمكن أن نتخلص منهم إلا عندما نحبهم فالكرهية لن تحل الموضوع الكراهية بطبيعتها مدمرة المحبة تبني لماذا يجب أن نحب؟ لأن الكراهية تتكاثر وتنشئ كراهية ولأن الكراهية تؤدي إلى إذاء الذي يكره لكن المحبة هي القوة التي تحول العدو إلى صديق لأنها تملك قوة الخلق وقوة الفداء تملك قوة الخلق وقوة الفداء أحبائي نعم ولنا في مثال الرب يسوع المسيح العبد الذي لا يغفر لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات بمعنى اغفر إلى ما لا نهاية أذكر أخطائك أنت تجاه الشخص الآخر فلا توجد مشكلة من طرف واحد فبلا شك عليك مسؤولية فيما حدث وإذا أردت أن تغفر اجلس بأمانة مع نفسك وفكر فيما ارتكبت أنت من أخطاء تجاه الشخص فقد تكون أهملته أو لم تعطه مكانته أو أخذت مكانه أو أي أمر آخر افهم الطرف الآخر اقترب بصدق ممن أساء إليك وحاول أن تعرف ظروفه وأحواله والتمس العذر له ربما يكون مضغوط نفسيا أو اجتماعيا أو روحيا الغفران يبدأ بالاكتشاف اكتشف الآخر وافهمه وعرف ظروفه ودوافعه لماذا أساء إليك قدر الآخرين علينا أن ندرك أن كل إنسان له قيمة عظيمة جدا في نظر الله بغض النظر عن تصرفاته فعندما ندرس قصة الخلق سنجد أن الإنسان صنعه الرب وإن كانت عظمة الأشياء تستمد من عظمة أصحابها أو صانعيها فنحن صنعت الرب صنعت يدي القدير في نهاية كل يوم من أيام الخلق قال الله أنه رأى أن ذلك حسن لكن عندما خلق الإنسان رأى أنه حسن جدا لأن الإنسان خلق على صورة الله صورة الله هي صفاته العقل الفكر الضمير الحساس الإرادة الحرة القدرة على الإبداع والتواصل جعل الرب يسوع الإنسان فوق الشرائع والنواميس فنجده يقول السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الانسان لاجل السبت. صلي ان يعطيك الرب نعمه فترى الظروف والاساءات كادوات في يد الله لتشكيل حياتك. اذا اتجه تركيزك المبدئي بعد التعرض للاساءه الى الشخص الذي اساء اليك فمن الصعب الا تشعر بالمراره او الاهانه او الجرح وكذلك الامر اذا اتجه تركيزك الى الالم الذي تعاني منه او الظلم الذي وقع عليك. أو الجرح الذي أصابك أو على الشخص المخطئ وصفاته السيئة فأنه لن يجعلك تشعر بتحسن ولن يساهم في تشكيل شخصيتك واحدة من أهم العوامل التي ساعدت استفانوس على الغفران أنه اتجه بكل تركيزه إلى السماء أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله لم ينظر إلى الأعداء ولا إلى الأحجار ولكن نظر إلى يسوع ونحن إذا اتجهنا بتركيزنا إلى يسوع وإلى ما يريد أن يصنعه ويشكله في حياتنا ولم نركز في هذه اللحظة على الشخص الذي أساء إلينا ستتضاء الأهمية الإساء والشخص الذي أساء ويصبح الاهتمام الأساسي في ردود أفعالنا تجاه الأساءة ونكون أكثر قدرة على اعتبار الأساءة مساهمة هامة في تكوين شخصية يسوع وصفاته في داخلنا آمين له كل المجد والبركة والكرامة يا رب أعطنا من خلال هذه الدروس أن نفهم أهمية الغفران اغفر لنا كل تمسك بالمرارة والإساءة وعدم إطلاقنا للأشخاص الذين أساءوا إلينا علمنا كما علمتنا في الصلاة الربانية أن أغفر كما يغفر لنا باسم يسوع بارك على أحبائي المستمعين وعلى هذه الكلمات اختمها في قلوبنا بروحك القدوس لك كل المجد والبركة آمين أحبائي إلى هنا نختتم هذه الحلقة ولأن لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد من برنامج نهاركم سعيد في نفس المكان والزمان من خلال إذاعة صوت الأمل هذه تحياتي كانت معكم حنين عبيد وأترككم مع ترنيمة مع شحادي زكي إله النعمة دعاني إلى اللقاء
2: بالله النعمة تعالي من وسط العالم وإنا دالي في صوت الحلو انت ابن حبيبي وغالي بالله النعمة تعالي وغالي دايلهي كامل الاوصاف مسيحي منحي الخلاص دايلهي كامل الاوصاف مسيحي منحي الخلاص إلهي التعبة فرحني من بعد الحيرة ريحني حب ابو الغالي شجعني الهنا فرحني فرحنا من بعد الحيره I'm Υπότιτλοι AUTHORWAVE منحي زي كبر مسيحي منحي الخلاص خالص يا قيب مسيحي الخلاص